0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，很高兴每个礼拜五的九点到十点啊，我杨永明会在这边为各位这个主持《世界一把抓》，我们讨论国际事务、两岸。跟你我关心的这个大事哈，那当然看到我就表示周末要来了，对不对？可是必须要讲，俄乌战争已经进行第十六天了，应该是。那这个战争其实现在还在延续当中。呃，我们整个来看，现在似乎三场战争正在同时进行，三场，一个当门就是地面的军事作战。第二个是在空中的认知宣传战，第三个其实是越演越烈的这个制裁战，而且不是来自于只有西方，那现在可能在压力之下，国际的这些企业到俄罗斯的反制裁，那这些情况，三个战争同时进行，让我们看到了一些世界的真相，也当然看到了一些可能接下来。在这个三场战争交错，哦，因为它并不是在三个各自独立的时空或环境，它会在一定的情况之下交错，已经产生很大的这个交错，影响人的认知、判断，跟在地面战场上的行为会不会扩大甚至恶化？过去很多的这个战争历史上都是如此。时间短吗？十五天。两个礼拜算是短时间。如果战争持续的扩大，甚至扩大到乌克兰以外，哦，我要敲敲桌子，那就完全会超乎我们的这个想象跟理解。但是这场战争从开始不就超乎我们的想象和理解吗？它凸显了好多的这个层面。先讲，其实大家最比较熟悉的地面战争，我们在讲宣传战里面所凸显的一些。东方西方，好、哦，尤其是这个所谓的自由国际秩序所呈现的一些特质，这个浮现出来。当然，在制裁战也是同样如此。地面战现在，马里乌波或马利波，因为它的战略的地址的地位的这个重要性，它就是连接了乌东跟乌南，再加上。俄罗斯这边一直指控马里乌波是所谓乌克兰纳粹化，特别是雅速营的大本营，哎，这些都是事实啊。但是，到底乌克兰的纳粹化是到什么程度，以及雅速营在整个乌克兰乌克兰的卫队当中啊是什么角色？现在，这个俄罗斯跟西方的媒体都有一些这个争议。一方面是要刻意的淡化，另外一方面呢？连昨天的俄罗斯的外交部长拉夫罗夫都不断的去指出来，乌克兰的纳粹化跟亚处亚述营啊、哦、所代表的反恶，不只是反恶，代表的这种极右种族歧视啊、哦，因此这些的问题是俄罗斯为什么决定要在这个马里乌波啊、哦、下这个重手？现在当然到底严重到什么程度？妇幼医院被炸，啊、哦，以及现在在昨天，似乎马里乌波的这个市长说，超过一千名啊、呃，这个平民的死亡。如果大规模的轰炸开始，不管是在哈尔科夫，乌克兰靠近乌东这个俄罗斯的第二大城，还是在这个亚速海旁边连接乌东跟乌南的这个马里乌波，都会面临到大规模的死伤。可是，我这阵子看西方的媒体呢，更加去看，去花时间注意到这个半岛电台啊，甚至印度的这个媒体啊，这个英文的媒体。那当然，他们的这个陈述是什么？因为这两个地方啊，他们的国家并没有参与到西方的制裁当中，而印度啊，甚至在几次的投票都弃权啊。印度的莫迪也和普丁啊，很早的时候就通电话。印度也宣布，印度和俄罗斯之间的这个交易啊，商业采取本国币啊来进行啊，也就是规避这个 SWIFT 被禁止的这个影响。所以这两个地方的媒体也的的确确啊，一半西方，一半是自己的立场的这样子的这个报道。但是呢，就让我们中间看到，就是也许稍微比较完整的讯息，但现在没有真正的完整的讯息了。讲句实在话，啊、哦，你现在所看到的媒体，不管是台湾的媒体，或者是这个 C N N， 或者是这个日本，或者是印度的，都没有完整的讯息。不只是因为讯息的来源，或者是说讯息的这个时间点，而是各自的立场都会有一些解读，或者是某种程度的扭曲，不是吗？所以这两个地方的新闻呈现，现在在马里乌波尔。的这种人道上的这个危机哦，已经发生，而且可能会更加严重，这个是真的。而且俄罗斯的部队现在从乌东到这个乌南，往乌克兰的中间，也就是这个涅伯河中间的，就是应该算乌克兰的第三大城哦，要进行包围。这个包围的效益，当然一个是城市包围。扩大就是说中型、小型的城市的这个占领。另外一个呢，就是如果把这个中部的这个第三大城占领的话，啊，它其实可以具有去包抄、啊、哦口袋的这个战略，把乌克兰在乌东跟乌南啊的这些主力的部队进行就是说包抄，啊的这个效应。所以看起来，俄罗斯在乌克兰地面的战争。还是持续的在推动。不过，普丁跟昨天拉夫罗夫和乌克兰的外交部长哈、哦、这个库列巴在土耳其南部的城市见面，举行第四次俄乌之间的这个会谈，而且他们是最高层级的，两个人都是外交部长。那这个拉夫罗夫在结束之后的记者会，这个几乎是这个有问必答。而且他谈得很深刻，也谈得很完整，把俄罗斯的观点，把俄罗斯的这个论述，以及对西方的这个指控，或者是媒体做了一些驳斥。这个、当然是俄罗斯这边的这个说法。可是拉夫罗夫的确讲到，啊、哦，俄罗斯并没有要去占领乌克兰的这个想法，因此和谈还是一直有空间。啊、哦，那现在的情况是。地面的战争的进行代表着，啊、哦，代表着，当然，一方面是以战逼谈，以战逼降，啊、哦，以战逼降。泽连斯基乌克兰的总统的态度也开始做转变了，从第一次、第二次、第三次的这个和谈前的这个说法，到这一次，啊、哦，没有太多的这个具体的成果的第四次双边外交部长的和谈前，泽连斯基说。加入北约已经没有任何的这个想法了。然后呢，克里米亚跟乌东的两省的法律地位可以谈啊、哦。所以有一点，在针对乌俄罗斯所提出来的四条件——克里米亚主权的承认、军非军事化、中立化，以及这个东乌东两个共和国啊、哦、的这个法律地位的承认，泽连斯基在回应。所以已经有点在谈判的条件上开始在做这个，就是这种放这种空中放话式的这种回应。那为什么昨天的第四次会谈没有办法有进任何的进展呢？你毕竟他们只是外交部长啊，大概也没有来之前也没有被授权说啊，你就可以去敲什么这样的决定跟决定啊，当场也不会说去打电话问说，哎，对方这样子讲，我们是不是要答应哦？所以。昨天的会谈一开始大概就不是来来达成什么具体的协议。那当然之前谈到的人道或者是这些呃说法啊，也没有这完全被拒绝，可是呢也没有太具体的这个发展。但是中间呢，在土耳其的外交部长同时的出席情况之下，这整个会谈的意涵跟他的这种举办啊，跟他的这种。格式就表示说，普丁这边愿意接受第三国的斡旋啊，以及甚至调停啊，然后呢，跟乌克兰用和谈的方式来处理一些问题，甚至不排除达成协议，更甚至，昨天的拉夫罗夫说，不排除普丁可以和泽连斯基见面。我觉得这个就是重点。当他这么说的时候，隔了几个小时，哈，这个塔斯社就俄罗斯的官方的这个通讯社就再一次的重复，外交部长拉夫罗夫说：“啊、哦，在某一个时间点，普丁可以和泽连斯基见面，但是必须要有实质的意涵。实质的意涵是你要来真的跟我谈。双方现在把条件都放到桌子上，似乎你也大概了解。”我现在的要求啊，同时当然，俄罗斯持续的在地面部队上做进展、做推进，但当然我们也看到更多的平民的死伤，而可能来的大规模的人道危机会发生。所以时间呢，时间这个机会之窗其实真的不长啊，真的不长。不要真的再等半个月或一个月，当地面部队更进一步的推展。做城市的轰炸或围城或占领，而更多的人道伤亡的时，那个时候你再回到谈判桌，其实已经是在战后的这种处理，或者是在做投降的这种，就是说协商。而那个时候，西方所可能给予的这种或所下的更大的制裁，那不只是针对俄罗斯的人民跟经济，甚至全球、欧洲都会，亚洲。都会受创，然后呢？更糟糕的是，会不会有更严重的哦？非经济制裁以外的战争的这种扩散，这都是我们必须要注意的。所以，接下来这周末到下个礼拜，有接下来这三到五天，下个礼拜我觉得是个关键期啊、哦，是个关键期。我觉得普丁跟泽连斯基一定要见面了。就只有这两个人能够决定了，一个是发动战争者，一个是代表乌克兰抗拒的英雄。在乌克兰，在西方的舆论当中，在全球的媒体当中，而现在很清楚的是，彼此的这个底线都很了解。泽连斯基也了解，普丁大概没有想法，也不愿意去完全占领乌克兰。那当然，主要城市的占领现在是下一个阶段。如果和谈没有办法进行，那当然俄罗斯就会下一个阶段，就是要再进行主要城市的围城或者是占领，可能用它最小的代价，或者是用它最快的速度。这两个意义不一样。对他而言，最小的代价可能是围城；对他而言，最快的速度可能就是轰炸啊、哦。然后呢，减少。你进行城镇战的这种能力，而接下来就可以进行更进一步的围缩小围城，甚至到占领，这都是大概现在在战略上、在战术上、在地面作战上，我们大概看了很多的报道，都可以想象的这个方向。到了这个阶段的地面作战，大概就是如此。可是我们一直在强调的是，地面作战所引起的这些平民的伤亡，不管哈、啊。不管到底是不是有一些是作秀做出来的，或者有一些是这个假消息，但是呢，那个数字是在增加的。举例而员在马里乌波的这个妇幼医院，俄罗斯这边的媒体就不断的在指出来：，如果就实际的这个空军轰炸，因为他们指控那个是被空军轰炸，那绝对不是战场的这个结果，绝对不是。这个医院的墙壁弹痕累累，轰炸怎么会弹痕累累呢？一定可能是在地面的爆炸或者是交火。但这些东西哈、哦，其实所呈现的这个照片，我们很难去判断谁真谁假。俄罗斯这边也说，那个在被这个士兵运载的孕妇是一个呃，就是 Y T 这个这个就是博主哦，他甚至连姓名。都写出来，可是也没有任何机会你能够去查证。现在双方都在做这样子的这个指控，但当然呢、啊，你必须要了解，这是俄罗斯在攻击乌克兰，这是俄罗斯的炮火在针对乌克兰的马里乌波。哦，不管他那边是有怎么样的战略地位，或者是说雅素营怎么样的战这个纳粹上的这些反恶或者是这个极右的这个主张，毕竟。这个是在乌克兰的这个城市，而乌克兰的人民正在遭受炮火的这个侵袭，而当中其实美国的戏骨的一位就是这个女性的会计师，嗯，她显然战争发生之前回到这个就是说乌克兰，而在就是基辅啊，基辅也同样遭受到一些轰击轰炸的时候，他跟他两个小孩当场就被炸死。这个新闻呢，现在几乎是美国媒体。的这个头条，一方面是妇女跟小孩啊、哦，二方面是这个跟美国的连结是，哎，他是在戏骨工作的啊、哦，应该也有可能美国籍的这个美国人或者是美国公司的员工，至少，所以这种连结哈、哦，越来越多，越来越报道这个深刻的时候呢，你可以想象，我们现在讲刚才从地面战争讲到宣传战争，对不对？那现在跟各位讲。在这个第三个层面，就是制裁啊。这个制裁大概全世界目前将近五十个国家啊，因为从大概俄罗斯自己所提的不友善国家与地区，你去算一算啊，大概有将近五十个啊，四十七还是到五十啊。那这些国家和地区，尤其都是西方、美国、加拿大、澳洲。纽西兰以及整个欧洲国家，包含一直过去维持中立地位的瑞士和芬兰，也加入了这个制裁。现在把所有的官方跟民间，哦，没有错，很多民间的制裁，以及各国以国家为单位加起来有几个项目，你知道加起来多少项？已经将近六千项，六千个项目的制裁针对俄罗斯。中间大概绝大部分百分之八十以上是来自于民间的。现在已经有超过五十九个跨国的企业，从可口可乐、麦当劳，哦，对，俄、呃、完全的撤离俄罗斯的营运。麦当劳在俄罗斯是1990年进去的时候，那个时候刚开幕的第一天，人山人海，几千人在排队。没有错，我没有讲错。然后到目前为止，在俄罗斯已经超过八百多间，啊、哦，麦当劳，那麦当劳已经完全的去这个停止营业，五十九家。最新的发展是，这个昨天，日本的 u n i g r o u n i q l o 一直这个表示说，他不会去加入制裁的这个行列，停止他在俄罗斯的这个营运，因为他觉得，呃，衣服是人们的必需品，而俄罗斯的人民。啊，需要，哦，所以呢，他并没有加入这个制裁。可是后来我在想啊，那西方可能会对他制裁，啊、哦，就西方的这些可能媒体或者是这个消费者，就可能会减少对 u n i Group 的购买。所以 u n i Group 在昨天呢也宣布停止，至少他是说暂停在整个俄罗斯的营运。Well， 普丁怎么说？我问你，你停止营运没问题啊？因为大部分的这个。这些跨国企业到这个俄罗斯来，跟在其他国家一样，都是寻求当地的合资。所以你的所有这些这个资本，呃，或者是这些呃这个资产啊、店面，甚至员工，昨天普京就宣布了，这五十九家啊在俄的外企收归国有，我就反制裁你，我就反制裁你，我们由国家来做经营，哦。那当然，我就不知道这个国家收归国有是说持续经营呢，还是只是把它的资本跟资产给没收，还是说持续经营的情况之下继续用麦当劳？那这个就有严重的法律或者是营运的问题哈、哦。但在这个时候你讲法律，哦，我就不知道接下来他怎么做了。如果俄罗斯趁这个时候，俄罗斯八百多家的麦当劳继续卖薯条，我想当然那个技术一定在，但是原料哦，员工。啊、哦，这些东西，这个做得到做不到，这都是一个大问题啊、哦。但是这个俄罗斯式的麦当劳跟可口可乐，嗯，我就不知道这个会产生怎么样更扩散的这个影响跟冲击。制裁大概目前为止已经扩散到整个对俄罗斯的人民的生活、经济，好、哦，然后美国呢现在又提高到禁采制裁原油进口。那尤其是在就是美国的国会跟民意，哦，国会跟媒体的这种双重压力之下，因为在3月6号的时候，哈，布林肯国务卿只是说我们现在在考虑要可能针对原油来禁止进口，那结果他这么一说，哈，马上当天，啊，这个全球的这个股市外资就开始做避险的这个动作。台湾的股市那天掉了五百五十点，还记得这一天吗？对不对？台积电也掉得很深，那所有的外资就开始做移转到美元，或者是跟美元有关的商品，或者是这个企业去做避险的动作。但是那只是说在考虑，结果隔了两天之后那个国会呢就通过法案做支持，要就是禁止。俄罗斯的原油进口，俄罗斯原油大概只占美国的整个进口的 8% 分、哦、没有错，美国也是原这个石油出口国，但它也有进口。那同时，这个对美国的影响啊、哦，那民调机构、民意机构就去问他问说，呃，如果你只是增加几块钱的十这个加油费，你愿不愿意支持我们进一步的对俄罗斯的原油这个制裁，停止进口？ 7 0的人民支持。可是真的只有增加几块加油费而已吗？这种原油的进口所产生的对于世界能源、这个石油的价格、通货膨胀，哦，以及到经济的这种衰退，都会产生连锁的影响。美国人民有没有被充分的告知，这种这个动作可能不只是伤害到他几口袋里面几块钱的加油钱，而事实上可能会影响到整个经济。通膨，媒体有没有做这样子的这种研究？学者现在当然都不敢讲话了，专家也都不敢讲话了。基辛格刚开始战争发生的时候，指责美国不是无辜的观察者，啊、哦，旁观者，美国其实也是始作俑者之一。这个战争发生的原因，但他现在都不敢讲话了。所以媒体告诉他说，大家要支持拜登。两天之后就宣布，这个拜登呢，只会看民调，看媒体。看国会来做他的决定，所以我刚刚讲，现在有三个战争在同时进行。当然，每天报道的就是整个在乌克兰的地面的这个战争，很多的理由发生的原因，我想大家已经多了解。那不管你站在怎么样的立场理解的这个深刻，其实战争当然直接最大的这个冲击就是一般的人民老百姓。四千万的乌克兰人，很多人现在已经超过这个联合国的估计，两千两百二十万人离开。啊、哦，这些人还算是幸运的，很多人可能只是逃离他的这个城市，以往这个西部的乌克兰，目前炮火还比较少的。但是其实这个过去的人口密集度城市也都比较少的。啊、哦，乌克兰人口绝大部分就聚居在基辅、哈尔、这个克夫以及。乌东和乌南，也就是现在战争主要爆发的这几个区域，还有中部的几个零星的城市。那在地面战争，现在其实如果以过去我们观看美国的这个战争行为啊，不要忘记哦、啊。从二十世纪冷战结束九零年代到现在，发动战争最多的是美国，没有错。光是在阿富汗战争到伊拉克战争,战争，战争如果爆发个两个礼拜十五天呢、哦，其实你都可以想象美国那个时候已经炸死多少平民了。二零零三年美国入侵，美国是入侵侵略伊拉克。二零零三年到二零一零年，啊，二零一一年美国宣布伊拉克战争结束，但到现在伊拉克还是有美国的军队。以及美国扶持支持的政府，但是零三年到一零年这八年期间，伊拉克老百姓死亡二十万人，这是保守估计，我们都不讲军队，哦，也不讲伊斯兰国。后来因为这个战争所这个出现的伊斯兰国和叙利亚的这个战争，这些死亡的人数我们都还没有算进去，二十万伊拉克平民的死亡。难道他们就不是人吗？现在正在阿富汗，全世界最严重的人道危机不是在乌克兰，可能是在阿富汗，以及在南，以及在那个也门，是在美国出售武器给沙特阿拉伯、给沙特，去攻打也门造成的人严重人道危机目前正在上演。你有看到哪个美国的媒体有在报道这两个地方啊？为什么？因为他们不是白人吗？因为他们是美国直接、间接美国造成的人道危机跟战争的场合吗？啊，还是因为那是美国发动的战争呢？现在连桑德斯在国会的演讲都提到啊，美国在乌克兰战争的这个责任，对不对？所以现在哈、哦。这些东西，当然我们大概都谈过，各位也理解。可是两个层面的问题，第一个，这个制裁哦，我觉得越来越严重，因为当你一进入到这个关键的能源，能源的效应不是只是针对俄罗斯的麦当劳，或俄罗斯的这个外汇存底的冻结，或者是俄罗斯的银行3 0 0家银行不能使用 SWIFT， 你不用 SWIFT， 你就用自己的俄罗斯的系统。或者是中国大陆的 CIPS， 或者是直接本国币的交换，哦，因为它只是把你那个平台的使用的权利拿掉，你资产被冻结，这就是你海外资产嘛，你这个外汇存底不能运用啊，当然这个就对俄罗斯的金融产生打击，你这些国这个民间的企业不能在俄罗斯营运，他把它收归国有。可是，他当然对俄罗斯的民众经济产生严重的这个冲击。毕竟，各位只有一亿五千万人口的俄罗斯，它的人均 GDP 是一万一千块美金，而它整个国家的整体去年二零二一年的 GDP 总额是一点七兆美元，所以一点七兆美元是中国的十分之一，一呃一万一千，哦，这个跟中国大陆差不多。可是只有 1.5 亿的人口，也大概是中国的十分之一强一点，所以俄罗斯经济并不是非常的这个庞大。虽然它是排名第十一的世界经济这个这个经济体啊，可是呢，它大概只是意大利的经济的二分之一。那这样子的全面制裁，虽然只有目前西方的国家，但是这些西方国家的 GDP 加在一起，占全世界贸易额超过五成。接近六成，啊、哦，所以呢，这个时候当然就对俄罗斯产生严重的这个压力，我想也对普丁产生严重的这个压力。他已经开始在做纾困计划，他已经在提供发放这个救助金，他已经在针对一些退休的或者是说退伍的这些这个这个基金啊、哦、啊，然后呢予以加强提升，也采取了一些因应，哦、因此。俄罗斯的老百姓，俄罗斯的民众也开始现在受到很大的这个压力，哦，跟困境，更不要说现在在乌克兰，然后接下来会不会扩散？我刚刚讲的，美国人民接下来会碰到更严重的这个通货膨胀。如果接下来战争持续，人道危机扩大，那欧洲国家，英国已经跟着美国在禁止原油了，欧洲国家现在也可能会在压力之下，欧洲国家不敢。因为他们的天然气跟原油相当高的比例是来自于俄罗斯，因为地缘的方便以及这个就是过去的整个这个这个江户的这个贸易的关系。可是如果只是原油，大概占整个欧洲国家的2 5之二之一，其实现在应该低于二成两成了，因为在从去年开始就不断的在做调整进口的这个来源。所以如果战争不断的扩大，会不会？欧洲国家也跟着在进油，那都不要讲对欧洲的这个冲击，好、哦，电价、通膨、经济，对全球的这个冲击，是不是？那全球的冲击会不会重演70年代的石油危机？这就是变成了全球性的。为什么？因为美国没有任何的工具了，美国没有工具，美国也不愿意用什么工具。美国不愿意用自己去跟俄罗斯谈。到目前为止，你有看到拜登或者是这个任何美国的官员，就算是布林肯，去跟俄罗斯去谈吗？战争发生之后，没有。战争发生之前，即使是有电话，也是不断的警告而已，而不是在针对北约的问题，好，或者是说针对。这个要求停火、停战啊、哦，这样子要求。目前全世界的这个国家领袖啊，从法国、德国、土耳其、哦、意大利、芬兰、印度、哦，然后呢，这个阿联酋到中国，哦，都直接的向普丁表达过电话的、视讯的。我说战争发生之后啊、哦，表达过希望停火。没有错，习近平这边都说了。从王毅开的记者会，到习近平和法国、德国两个元首三国中法德开的这个视讯会，西方媒体也都有报道，啊、哦，也都有报道。有一些媒体很扭曲了，永远没有很扭曲，把这个标题说习近平反对对俄罗斯的经济制裁，哪一家？哦，《日经亚洲》这个新闻，那我看它里面的内容。后面只有提到说啊，对于要求要这个这个表现克制，然后呢，希望能够去避免人道危机的扩大以及这个停火是最有利于各方的。然后你随着这个中法德三国的元首的这样子的一个视讯会议，王毅又开始和意大利和法国的外交部长，所以现在就呈现了什么？国际社会。把美国抛掉，美国已经不是在这个和谈、促谈、劝和、促谈上的国际社会了。美国从头到,到尾了没有在劝和促谈，美国就是不断的加码制裁、制裁、制裁。哦，从战争前就是说战争、战争、战争，战争后就是说制裁、制裁、制裁。美国没有在任何的就是说务实的。在战争前，面对战争的爆发可能爆发的原因去做跟去做这个谈判，那就是乌克兰加入北约。讲到后来，最最最关键的，就是北约的东扩，啊，当然伴随了很多其他的因素在这里面。那然后呢，战争发生之后，美国没有再打电话，或者是要求，连呼吁双方谈判、俄乌谈判，好。停火，然后呢？美国总统拜登都没有这么讲，啊，只是不断的在制裁。那你对战争的这个进展是怎么样呢？美国的媒体也没有在检讨美国政府。你除了制裁这个工具，这个工具很大了，我刚刚分析过，影响力很深刻，而且它真的是无远弗届啊，它不是只有针对俄罗斯的，现在它已经产生扩散效应了，不只是俄罗斯的经济。跟民众、民欧洲的、美国的、全球，这可能接下来都会来的。1 9 7 0年代的石油危机可能会重演，但是这样子的这种情况，你难道还是只有这个工具吗？制裁的工具吗？我们现在是看到西方的制裁工具哦，很可怕，很全面，对不对？可是拜登，你除了之外，你有没有呼吁，或者是你做一个调停者？调停跟斡旋不一样，斡旋是叫 good offices， 也就是什么意思？只是劝和，哎，你们谈一谈，你们双方自己谈一谈，用谈判的方式，哦，用外交的方式来停火、停战、解决问题。调停就不一样哦，调停是要提方案的，通常会有一个把双方的底线找一个，就是说最接近的。哎，我们是不是用，比如说？啊，签署怎么样的协定？这协定里面是不是，比如说不加入北约，或者是说针对克里米亚，啊、哦，来进行怎么样的讨论？那当然不可能说完全的这个条约都列出来，但调停要提方案。这个时候还没有任何一个国家在真的在做调停，土耳其在做的其实也是一个斡旋，啊、哦，但是这个概念已经有点模糊了，没有关系。现在斡旋大国际社会啊、哦。从欧洲到亚洲都在这么做，我也很遗憾的是，这个就是日本的手下安田文秀，你不是没有这么表示，啊，然后你看现在新当选的韩国这个新的总统五月十号他就任之后，他会怎么做？因为他已经完全的偏向美国了，啊，我们另外找个时间来谈这个韩国当选之后四方安全对话 QUAD， 我觉得搞不好会变成五方，印太的 Pentagon。那五方就五边形叫 p e n t a g 嘛，五角。所以现在整个西方跟中国都在劝和，都在希望能谈。现在这三场战争，在乌克兰地面作战、认知宣传战以及制裁和反制裁战，那各自你看呈现的这个就是冲突面，已经开始在做交错跟汇汇流了。而可能会产生到乌克兰以外的这个冲击，都已经很明显，了，对俄罗斯的民众跟经济，对欧洲啊的安全、经济的冲击马上就会来，以及呢，对这个西方整体的这个经济、人民的生活，很多人是在发战争财，美国的军工复合体在发战争财，这些大的资本家、这些基金在发战争财，有一些科技类。再发战争财，但是绝大部分的人民，从俄罗斯人民到乌克兰人民到西方，甚至美国的人民都没有因此受贿，反而是受害的啊！更不要说我们将来一定也会扩散到亚洲来，一定会扩散到亚洲来。所以，当这个战争持续的、进一步的这种整合甚至爆发的时候，它那个能量会很大的。如果他那个能量只控制在乌克兰的境内，那就是非常严重的地面作战人道危机。可是，如果他这个能量扩散开来，在宣传面已经产生了这种这种仇视的敌我的，对不对？你现在看到西方的媒体、就是，已经就是这样子了。而且，他不是只有在针对俄罗斯了，他现在正针对中国大陆了，针对习近平了，是不是？本来你就是我最大的这个挑战者、竞争者，现在整个跑出来，他们认为已经是你的小弟了，哦，因为他的所有的经济，除了核子武器之外，经济人口哦，所有都是大概中国大陆的十分之一，更不要说他还不是任何的制造大国，俄罗斯。所以呢，在这个扩散之后，在舆论宣传战哈、哦，会开始针对，又会到亚洲来针对中国。很多，我觉得很多的媒体或很多的评论，根本他真正眼睛所看的，其实是在中国大陆。我想这个大家都已经现在很清楚啊、哦。那因此这个时候，习近平啊、哦，以及中国政府整个就是开始针对乌克兰问题做该做的事，也就是避免人呼吁避免人道危机的扩大。王毅提出了六个倡议。然后呢，也开始和就是德国、法国的元首，也开始和德国、意呃、法国、意大利各国的这个外交部长在做串联，在做沟通。我觉得应该会有下一步，也就形成一个国际社会一起来斡旋的氛围。当然没有美国哈，你把美国抛到旁边。这个时候，如果能够因此顺利发展的话，其实国际就社会看到。一个多元的、多级的国际体系，其实是比较有利于大家共同的把我们的共同相互交叠的利益做整合。我们现在很清楚，我们共同的利益是什么：经济、人道、人民的生活，然后呢，国家的稳定、安全，对不对？以及每个国家的政治独立和领土完整。这些都是我们共同的这个利益，不要用战争的方式，啊，尽可能来去处理这个国家跟国家之间的这个纷争。这不都是联合国的宪章吗？这不就是国家共同的这种交叠的利益吗？美国在这边不，你不管他怎么煽风点火、天油这个天才啊，火上浇油，各种方式说要波兰去给米格基给乌克兰，啊。那这是六号的时候，布林肯自己说：“哎，我们这个开绿灯了，我们正在跟波兰的朋友讨论。”就波兰就很生气嘛，你叫我，你等于要我去参战嘛？哎，那我去参战，我是北约的会员国，你是不是等于是支持北约跟俄罗斯参参战呢？是这个意思。但是居然说这是波兰各国个别的行为，哇、wow, ，他就倒打一把，在没有跟美国商量的情况之下，那就说我把飞机给你，给你在德国的军事基地，你去给乌克兰。”那你给我这些这个 F 1 6就美国马上说啊、呃，此举不可行，对不对？就揭露了那个，我觉得这有一点虚伪诶，也就是这个使使使道有不可以使贫道诶，对不对？那因此这样情况，美国没有在任何针对整个和谈的这种劝和促谈上做任何的这个作为或表现的时候。国际社会，啊、哦，国际社会就要做。我觉得法国、德国，啊、哦，中国大陆，现在这三个主要的国家，印度其实也有参与了。印度不是参与到这个平台，印度是直接跟俄罗斯的，哦、印度一方面可能是他考虑跟俄罗斯的关系啊、哦、有直接的管道，另外一方面他也考虑跟美国的这个四方安全对话、印太战略，他大概也不希望说给予外界。他站在美国的这个对立面，但这个东西怎么站在美国的对立面？德国、法国没有站在美国的对立面呢，对不对？不管你把他讲到美国的对立面还是怎么样，因为德国、法国是最直接感受到，我讲那个战争的能量如果扩散爆发到乌克兰以外的区域，德国、法国就直接影响，对不对？所以，泽任斯基和普丁一定要见面，只有他们两个见面。而且我希望在下个礼拜，他们就找到机会能够见面。当然，这要可能之前，一方面，国际社会的这个斡旋啊，它不是压力，它是一个氛围啊，它是一个氛围，它是一个提醒，它是一个提醒给普丁，也给泽连斯基，你不要继续在那边做，就是以啊，现在去批评泽连斯基，我都不好意思啊，讲太重的话。但是你知道我的意思，可是泽连斯基现在已经开始在做，就是说务实的妥协，不要讲投降，啊，没有谁投降，那，你去做任何的协议，不是任何一方投降，啊，除非你被完全的占领，是不是？因此，在这个时候，泽连斯基已经做了务实的妥协，一个国际社会，德国、法国，这个，这个。这个中国、意大利、土耳其、哦、芬兰、印度，我们也把它算进来，开始的这样子的这种劝和，啊、哦，然后普丁这个时候也了解到，啊、哦，了解到这些国际制裁，啊的压力，以及乌东、乌南，啊、哦，到基辅，如果战争真的扩大，也不是像他所希望看到，他不是说乌克兰是这个。俄罗斯的过去历史上的一部分，乌克兰人跟就是俄罗斯人是兄弟。基辅是整个东斯拉夫的发源，哦，所以对于基辅一直有一个感情。我觉得普丁跟俄罗斯有这样子的这种认知，对不对？所以他也没有对基辅做怎么大规模的轰炸。马里乌波是他认为那是雅树营，那、这个纳粹啊、哦、反恶的这个集中，以及他们讲的。乌东的这乌这个乌克兰的激进分子，啊、哦，但当然也不希望那边的这个人道危机继续的这个扩大，所以在这个氛围，如果下个礼拜，普丁和泽连斯基能够见面，啊、哦，你也不需要出来这个开记者会，你也不需要这个做任何的这个宣誓，也就是真真实实的把目前这个情况务实的啊、哦、双方妥协。也没有只是哪一边单纯的妥协，双方的把彼此这个认知找到共同交集，然后呢，在这个国际劝和斡旋的这个氛围之下，解决掉乌克兰这个战争，啊、哦，我觉得这是唯一之途，因为现在美国都不做了嘛，是不是？那这些国家也都不会，欧欧洲国家也不会去军事再去援助乌克兰，乌克兰认清这个情势。对不对？泽连斯基也都了解了。泽连斯基啊、哦，有一段话，在上个礼拜的时候大骂美国，西方的媒体登出来，但是美国的媒体完全没有登，不管是哪一个媒体都没有登泽连斯基大骂美国的那一段。啊、哦，结果呢，这个因此你就泽连斯基应该要了解，国际社会也知道，来自于邻国或者是北约或者是美国的这个军事援助不会太多了。你只有靠你自己，你自己行吗？他自己最了解。你要更多的人员的伤亡、平民无辜的死亡吗？你要有这种现实的妥协？普丁也是。国际社会的这个西方的这个制裁，当然也告诉我们哦，大家，西方的媒体绝对不是中立的，西方的金融或者是科技的这些机制跟企业。在这种国家的机器跟媒体的压力下，也不是中立的，连瑞士、芬兰都放立放弃中立了。好多人把钱存在瑞士，现在可能要伤脑筋啊，对不对？怎么去做调整？所以普京也要稍微做一个现实的了解和妥协。你要怎么样的方式去解决乌克兰的问题？哦，现在的这种地面上的推进已经取得。一定的进展，对你而言，你要表达的意思也都很清楚了，也可以用和谈的方式，啊、哦，和泽连斯基直接面对面，来达成一个这个共识，啊、哦，让乌克兰中立化，啊、哦，我觉得这至少能够做到的。至于其他的非军事化，我觉得乌克兰现在也不想要用大的军队了，所以呢，泽连斯基跟普京赶快见面和谈吧。